0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，話在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要谈一个前阵子刮起一阵小旋风的动画，这个动画叫做《乔色与虎与鱼群》。乔色就是一个英文名字的乔色哈，虎就是老虎的虎，鱼群就是在海里面游的鱼群哈。就就算我这么努力的解释，大家还是不知道说这个小说改编的电影呢，到底在讲什么，完全看名字也是看不出来的。因为我对这个不知道在干嘛的电影很有兴趣，所以我就赶在戏院下片之前呢，从我家骑脚踏车到西门町去看这个电影，就知道我多拼命的，很想要看看他到底在演什么这样。然后那时候看的时候很有很有趣，就是这个电影被分在一个非常非常小的厅里面，然后里面大概只能坐二十个人的超级小厅，银幕也超级超级小，大概比你家电视再大一点点而已。那我们就在里面看，那尽管是这样子，我还是有一种不虚此行的感觉，因为它的剧情非常饱满，然后内容也很丰富。看不出来像是一个两小时的动画片，里面好像塞了很多的东西，然后会让你一时难以清楚地知道说哦，到底他讲了什么。可是回头想想，你也会觉得嗯，真的是一个很丰富的内容，就很像是你吃了一个包子，然后它皮很薄，然后馅非常多的这种感觉。那他讲的看起来像是一个爱情故事，其实实际上谈的是一个身心障碍者他在。不论是过去所受到的一些创伤，或者是被封闭的情况下，他如何跟人重新建立关系、重新相处的一个状态。如果你也觉得自己有某一些病，不论这个病是生理上的病，或者是心理上的病，而这个病呢，可能隔绝了你和身边的人的一些相处和感受，那么我觉得你非常适合今天的节目。我们今天就来聊聊有关于《乔色与虎与鱼群》这个电影呢，他在谈什么。同样的邀请你，轻轻的闭上眼睛，找一个你舒服的位置坐下来，我们就要来聊聊这个故事咯。恒夫就是永恒的恒，夫妻的夫哈。恒夫这个男主角呢，是一个孤儿，爸妈离婚之后呢，各自忙于工作，他就一边在大学上课，然后一边做研究，然后一边还在潜水店打工，所以他身兼多职哈。为的是为了存钱去墨西哥留学。那他看到，呃，有一个很特别的鱼，就是一种黄色的会发光的鱼。那他为了想要亲眼看到这个在海里面的鱼，所以他希望到墨西哥去学习，然后甚至去看那边海底的世界。有一天呢，横夫在回家的路上看到一个坐轮椅的女孩，然后从斜坡上面翻滚下来，跌到她的身上。这个女孩叫做乔瑟，乔瑟非常的傲娇，而且难以亲近。旁边还有一个陪着他的奶奶，那两个人在这个巧遇之后呢，乔瑟就是一直责骂他，然后就说他性骚扰他等等之类的，反正就是非常非常的傲娇。那奶奶因为在这个姻缘机会之下呢，哈，就邀请恒夫到家里面陪乔瑟一下子。那干嘛呢？因为乔瑟把恒夫那天要吃的晚餐给弄倒了，所以奶奶就做菜给他们吃。那虽然看起来恒夫是个客人，然后乔瑟跟奶奶是主人，可是乔瑟从头到尾都不跟恒夫讲话，他好像有一种很别扭的怪脾气。乔瑟的奶奶就跟他说：“哦，这就是他平常的样子啊，请他见谅之类的。”他本来吃完饭也就没有要做什么了，不过奶奶却跟恒夫说：“你愿不愿意当乔瑟的管理员呢？”那管理员的意思就是照顾乔瑟的人。那为什么需要呢？因为乔瑟他就是过去发生一些事情，所以下半身没办法移动。他大部分的时候只能够用上半身，然后用两只手拖着自己的。双腿来移动，所以在家中他都是用两只手，然后撑着地板走路。那在外面的时候，他也得要有人协助他坐上轮椅。那在家里面，他有专属于他某种高度的桌子，可以让他写字、画画等等。乔瑟的兴趣是画画，但是因为他从小这些种种的经历，再加上奶奶限制他出去，他跟乔瑟说，外面都是豺狼虎豹。所以使得乔瑟呢，就是封闭在这个古宅底的里面啊，就是乔瑟跟奶奶这个家里面很少出门，那甚至只有在晚上的时候才会出来散步一小段时间而已。那乔瑟几乎是被。闷到坏了啊！他就只能每天躲在房间里面画画。那一开始，乔瑟虽然不需要这个管理员，但是奶奶因为很坚持，希望有人可以来陪他。我的想法是，可能奶奶也觉得自己时日不多，所以如果有一个人可以照顾乔瑟，其实是蛮好的，所以就把这個管理员引进他家。讲虽然是这样讲啊，但是每次恒夫呢，就是这个管理员到他家的时候，都做一些非常奇怪的事情，比方说，就请他数那个榻榻米的格子有几格，或者是请他跪在那个房间的门口，然后动也不动。为什么呢？就为了乔瑟他想要知道一个一般人的脚到底可以在这样的情况下跪多久，因为他自己的脚是没有知觉的，乔瑟的脚没有任何的感觉，他想知道一般人可以跪多久。总之，恒夫打这个工真是非常的辛苦，但是他为了赚这个钱，哈，就是当管理员，然后赚了一个还不错高额的薪水。他希望存钱，然后去他想要的墨西哥念书，所以才一边工作，然后一边接下这个很傲娇的 case。那有一天呢，他们终于有一个机会，就是恒夫就带着乔瑟两个人逃跑了，然后去看看外面的景色。为什么说逃跑呢？因为奶奶其实一直很不希望乔瑟他出去外面在四处流连，所以他每次都跟乔瑟说，外面都是豺狼湖，豹，你不要随便乱出去。但是他其实很想出去，所以管理员恒夫呢就有一次推着他出去，然后到海边搭的很长很长的电车，然后又推了轮椅，大概从中午吧离开，一直到下午傍晚的时候才到海边，然后看着海，然后看着海里面的这些种种。横幅还抱着乔瑟在这个海边呢，转圈圈，然后闻到这个海的味道。这样，那为什么乔瑟这么想去海边呢？原因是因为从小的时候，乔瑟的父亲在过世之前，有跟乔瑟说：“哎、欸，你知道海是什么味道吗？海水的味道是什么味道吗？”那乔瑟还没回答出来，还没找到这个问题的答案，父亲就走了。所以他好想好想知道海水的味道是什么。那在那一次跟恒夫两个人在海边之行呢，也刚好就让他尝到了海水的味道，说哇，原来海水是咸的味道。那他们两个人自此之后就经常一起出去，可能去吃可丽饼，到公园吹泡泡，到动物园看老虎。那甚至也认识了和乔瑟一样喜欢看小说的图书馆管理员。那他也有机会第一次念绘本给小朋友们听。虽然乔瑟在念的时候，因为他第一次念嘛，所以小朋友听起来都没什么兴趣。简单来说，就是横幅的出现呢，拓展了乔瑟的视野。那其中最有趣的一段是，乔瑟在动物园里面跟这个老虎四目相接，然后他看着老虎，然后他觉得很害怕，因为老虎是他很害怕、很害怕的一种动物。那为什么要横幅陪他来呢？因为他觉得有一个人在旁边，似乎就可以不那么害怕了。感觉这个故事这样进行下去，两个人就会发展出恋爱的剧情嘛哈，就在一起啦，不是很好吗哈？可是剧情急转直下，因为后来奶奶过世了，然后乔瑟再也没有钱可以支付给恒夫当薪水，因为之前他这个管理员的费用呢，都是由奶奶支出，奶奶还有不少的钱。这样，那两人之间却也已经产生了情愫，尤其是恒夫，他通过了大学的甄选考试，让他有机会可以出国留学。但他也不知道怎么跟乔瑟开口，因为他们两个人已经有感情，但是如果这时候恒夫要出国，等于两个要分隔两地。于是乔瑟在辗转的情况下得知了这件事情，非常生气，然后就不跟恒夫讲话。那恒夫也做了一些方式来弥补，他拿了他很喜欢那个会发光的黄色的鱼，然后用贝壳做成这个黄色的鱼的这种形状的灯，然后拿去送给乔瑟。那透过一起看这个鱼，然后甚至告诉乔瑟他何以这么需要去墨西哥，然后打开了乔瑟的心门，两个人又重修旧好。所以虽然历经了奶奶过世，历经了恒夫隐瞒说他要去墨西哥的时间。但是一切好像还算在不错的发展轨道上，但是这里又产生了另外一个让人家觉得很难以好好说明的感受哈，就是对于朝色来说，他是一个行动不便的人，但是他可以感觉到似乎恒夫对他也有一些感觉，然后他又不想要造成恒夫的负担，所以他又。赌气哈，就想说，那我不要再让恒夫照顾我好了，因为如果让他照顾我，他可能就没有办法去实现他的梦想，所以他就、呃、毅然决然的呢，就把恒夫给辞退了。他也觉得他没有钱可以付给恒夫，然后甚至就自己买了电动轮椅，让他就可以不用靠恒夫推着他这样子。那在最后一次恒夫跟乔瑟见面的时候，是在一个海滩。恒夫就推着乔瑟呢，准备去海边，当作他们最后一次的告别。那在离开的时候，两个人吵了架，就有关于去留学的这件事情吵了架。然后呃，乔瑟就自己驾着电动轮椅，然后就走掉了，留下在大雨里面一个人不知道该怎么办的恒夫。就在这个 moment 呢，乔瑟那个轮椅的轮子卡到了马路的某一个凹陷的地方。那有一部车从远方过来，即将要撞到乔瑟和他的轮椅了。那恒夫及时赶到，可是他却也被这个疾驶而来的车呢给撞飞了。那变成他下半身呢暂时瘫痪，没有办法行走。此时的他才理解到说，原来没有办法走路是一件多么令人伤心的事情。从此之后呢，他就开始陷入了某种低潮。那乔瑟也非常的自责，因为他觉得是自己赌气，所以才让恒夫发生这样的事情。那恒夫其实有一个暗恋他很久的女孩，叫做小五，只是恒夫也没有接受这个小五的追求，哈，因为恒夫对于乔瑟比较有感觉。那小五在某一次的情况下，就跑去跟乔瑟说：“请你想一点办法，因为我知道他最爱的人是你，可是你却没有做任何事情。我希望。”恒夫能够因此而振作。那时候，恒夫他因为脚受伤了，然后原本去墨西哥那边获得的奖学金计划呢，因为恒夫暂时行动不便，所以没办法去墨西哥。那那里的教授就把这个奖学金也让给别人了，所以等于他也没办法去墨西哥了。所以恒夫的状况呢，非常非常糟糕。他甚至觉得他不想要再活下去，他也不想要复健了。他觉得他这辈子就这样子了。就在这个 moment 呢。就是小五，还有乔瑟，还有他的另外一个好朋友哈、哦，这个好友叫准人哈，这三个人呢，协助恒夫呢，从没有办法走路的状况下，慢慢的振作起来。采取的方法也真的是非常的神秘哈、哦。有一次那个乔瑟呢，他就办了一个在图书馆里面朗读美人鱼故事的机会，在朗读的过程当中呢，他那个故事是他自己手绘的。大家还记得他第一次在图书馆朗读故事的时候吗？其实同学们，就是小朋友们，都觉得很无聊。但是这一次的朗读，引来了大家的专注跟喝彩。那他虽然写的是美人鱼的故事，画的是美人鱼的故事，但实际上描述的就是他跟恒夫之间的整个的经历跟感觉。他画了一个天使，这个天使是一个有翅膀的天使，为了解救美人鱼，然后甚至让自己的翅膀都因此而断掉了。那在他讲的故事的最后呢，虽然天使的翅膀没有办法恢复，但是在心中呢，这个天使永远是可以发光的，而且永远是可以飞翔的。他讲了这个故事，然后小朋友听了都如痴如醉。那恒夫也在他两个好朋友准人跟小五的安排之下呢，来到了现场，聆听到这一个由乔瑟自己话、自己说，而且隐喻着他们两个人关系的故事。那他看起来非常感动，从那时候开始就开始拼命的复健，终于好不容易在一段时间可以出院了。那出院之后，好像就可以。回到两个人原本的这个恋情的状态了，可是没想到他跟乔瑟说好要请乔瑟出来接他出院的那一天呢？他从早上十点一直等到了晚上，乔瑟都没有出现，打电话也没有接。然后他找了两个朋友，就是刚刚讲的准人跟小五一起去找乔瑟，找了好久好久都没有找到。那这时候乔瑟在干嘛呢？原来乔瑟在下着大雪的这个夜晚呢，自己一个人跑到动物园里面，自己去面对那只可怕的老虎。他自己看完老虎之后呢，就默默地离开，然后也把房子里面都收干净，不想要让横幅他们找到。那为什么要做这件事情呢？我猜想或许是乔瑟他。心中依然不想要成为亨夫的负担，因为他好不容易康复了嘛，可以去实践他到墨西哥的梦想。那也有可能是他想要自己去面对他内心的恐惧，就是那只老虎。不过故事的最后呢，一群人寻寻觅觅啊，终于找到了巧瑟。那这个找到，也就是呼应了一开始呃两人相遇的过程，就在某一个斜坡底下呢。乔瑟一不小心又被一个路人撞到，然后那个轮游刚好滑下来，然后滑下又刚好跌倒在那个横夫的身上，就跟他们两个一开始相遇的状况是一样的。两人的恋情呢，就在这里又重新被点燃。故事的片尾曲呢，就是交织着他们后来发生的事情，包含了乔瑟开始到公司工作，然后一边画画一边养活自己，然后他把那个古老的宅邸给卖掉，开始了新的生活。恒夫到墨西哥留学，然后那个老房子因为被拆迁了，所以他们各自都展开了新的人生。那在故事的最后呢，恒夫从学校放春假回到日本，然后看着下着樱花雨的树下，遇到了乔瑟，跟乔瑟两个人在樱花树下重逢。那这就是这整个故事的开头跟结尾。你可以看到是一个很浪漫的故事，但是中间也充满了很多的曲折跟离奇的段落。那这个故事想要讲的是什么呢？我觉得可以谈的东西有非常的多哈。第一个我想要谈的是有关于创伤跟自我封闭。如果你过去曾经受过一些伤，如果你曾经有遇过一些苦痛，甚至是发生一些事情，让你身体或心灵受了一些伤口，你可能会陷入一个自我封闭的状态。你不敢跟别人讲你的事情，不想要和别人倾诉你内心的感受，你可能会和其他人之间隔着一个墙，就像乔瑟一样。他的傲娇其实是用来掩饰他的脆弱，它是一种防卫机转。那如果有人能够看穿你的傲娇，甚至是能够陪伴你这个傲娇到一段时间之后，或许这个傲娇就可以软化，然后两个人距离就会靠近。我第一次感觉到这种感受，是我、呃、早年在当辅导老师的时候，我发现有一些学生好难跟他们亲近哦，甚至你要跟他们讲话和他们建立关系都是很困难的事。后来我才发现，原来呃，长期下来，他们被训练成呃，不可以有太多的跟其他人交心，或是讲出内心脆弱的这样的经验，因为他们在的环境很险恶，不论是父母亲经常会有争执，或者是同学帮派之间会有一些斗殴，所以他们得把自己的心关起来。那如果是曾经受过创伤，或是曾经做过自我封闭这样的人呢，很容易就会陷入一种。呃，我只能保护好自己，然后其他人都是豺狼虎豹，其他人都是要伤害我，都是要对我不好的人。那从这个部分，我们就可以延伸到第二点哈，就是有关于为什么这部片叫做《乔瑟与虎鱼群》呢？哈。我们先看虎这个东西，其实老虎大家第一个会想到的是什么呢？可能是恐惧，可能是害怕。可是内心的一个你很不喜欢，然后甚至觉得靠近起来会让全身发抖的东西。那乔瑟与虎的意思就是说，乔瑟和他心中那个恐惧和他心中的害怕要一起相处是多么的不容易啊！那这个害怕是什么呢？这个害怕并不是老虎本身，而是他好害怕，如果我表现了真诚的自己，还会不会有人爱我？我好害怕，如果我把感情交出去，对方能不能好好的对待我？尤其是我好害怕，我身为一个病人的身份，不论是脚失去功能，或者是身心有一些状况，那这个人是不是真的能够接纳我？他对我的关心究竟是爱还是同情？这些种种的东西都是我的害怕，我没有办法去面对这个我好害怕的老虎，所以我好希望有一个人可以陪我面对。那在一开始的时候。乔瑟其实是请这个管理员就恒夫陪他一起去面对，但在剧情的最后，你可以看见乔瑟他自己去面对了这只老虎。意思是说，某种程度上面，他也跟心中的一部分的自己和解，跟自己说：“我不是这么糟糕的，我并不是因为两只脚断了就代表我没有价值，我并不是因为我有一些身心上面的状况就代表我不好。其实我应该要能够接纳自己，而不是害怕自己。”第二个是有关于这个老虎的象征。那第三个我想要谈的是，咦，奇怪，那曹瑟跟虎都讲了嘛？那鱼群是什么呢？哈，鱼群在这里我觉得有非常多不同的解释。哈，第一个我们可以把鱼群想象成是横夫和他身边这些朋友。大家可以想象一下哦，一开始乔瑟和他的奶奶住在这个古宅地里面，真的是不食人间烟火，包含周遭的这些人事物啊，哈，他们都隔着某一种距离。为什么？呢？因为奶奶讲的那一句“外面的人都是豺狼虎豹”，所以其实乔瑟他多么希望跟外面的世界接触，他多么希望看看大海，他多么希望可以潜到海里面去看这些鱼，但是因为他脚就没有办法行动嘛、啊。但奶奶都阻止他出去外面跟其他的人接触。可是当他认识了恒夫之后，开始认识了一些不同的人。这些人们呢，其实就是鱼群，好多不同不同的鱼。他认识的鱼有哪些呢？包含恒夫的两个好友，包含图书馆的官员。透过认识了这些人，才发现，哎、欸，其实世界是很多彩多姿了，也打开了他的视野。那回应到今天我们第一个提到的东西，就是你要怎么让封闭的自己打开呢？听起来有点吊诡哈，就是如果你不想要封闭，那就是走出去。那你可能会说废话，我也知道啊，我就是因为不敢走出去，所以我才封闭啊。这里才会有一个刚刚谈到第二个重点，就是它会有一个点叫做你得先面对内心那个恐惧，你得先面对心中那个我是不好的，或是我是有缺陷的这个自己。当你越过了这个恐惧，你才有机会可以出去。那或者是你可以走这个故事里面的路线，是你无法越出去，那没关系，找一个人陪你出去。乔瑟的做法就是请管理员陪他出去一次、两次、三次，从不习惯跟其他人互动，然后慢慢地建立起跟别人互动的这个信心。所以这里要讲的下一个就是有关于社交焦虑。如果你是一个很容易社交焦虑的人，那你可以先从身边那些可以接纳你或是让你不焦虑的人练习起。倘若你今天认跟一个朋友很要好，那你要去认识一个新的朋友，那你可以先请这个原本跟你很要好的朋友陪你一起去，然后在认识新朋友的时候，慢慢慢慢地建立跟他的连接，就不会变得那么紧张。那不要一次就面对好多好多不同的人，这样你会超级超级紧张，不但你会有表现上的焦虑，甚至大家的这个反应呢，可能会不如你的预期，然后你就会更自责，更觉得自己做得很糟糕。就像是乔瑟一开始在图书馆里面一次就念了一个故事给一大群的小朋友听，但因为他平常就很害怕面对人群，很害怕跟不同人的人互动，但一次要面对这么多人，你也可以想象这个念完之后结果有多么的悲惨。这就是为什么我们说，这个如果你有社交焦虑的话，你得先从对你来说比较容易、比较亲近的人，而且从数量少开始练习起。那下一个要谈的现象叫做米开朗基罗效应。我之前有谈过很多次有关于这个效应哈，简单的跟大家复习一下。它就是说，当我们能够看到别人身上的好，尤其是你伴侣身上的好，或者是你伴侣能够看到你身上的好，而且是很很独特的属于你自己的好。当我们把这些好给挖掘出来的时候，那么彼此两个人的关系会更靠近，然后感情也会更好。但是真正的看见，并不是说你要呃，因为你知道他很会画画，然后你就让他不断画画，然后让他画画赚钱养你之类，不是这种，而是你要让他朝他的梦想，朝他想要前进的地方前进。也就是说，以故事里面的例子的话，就是乔瑟他可以知道横夫他是想要去当潜水员的，他想要念墨西哥的学校。那他一方面很爱他，但一方又不希望他离开他那。一种支持他的方法呢，就是支持他的梦想，支持他想去的地方。所以不是把他绑在身边，而是允许他去他想去的位置。那小五呢？这个女二路线就有点不一样，她反而是跟恒夫说：“呃，如果他就是一辈子都不能好了，那他刚好就可以陪在我身边哦，永远就不会出国了。”他的路线就比较不像是你看到肌肉效应的路线，他没有支持他喜欢的人做他想做的事。当然，后来他们有一些改变了哈。但这里想要跟大家说的是，有些时候亲密跟梦想两件事情是不能两全的。他可能有他想做的事，你可能有你想做的事，你们都有各自的梦想。但如果你们在实现梦想的时候没有办法一起，那也并不是什么。悲惨或者是悲哀的事情，反而可能因为你们两个人各自去实现自己想要的东西，然后变得更快乐，这段关系也会变得更好。所以不一定要实现梦想就要把两个人绑在一起，你们可以有各自实现梦想的方式，但你们也可以有亲密跟相处的时间。所以我们要把对于自己的工作生涯还有感情的经营分成两段。那再来要讲的一个概念是有关于表白这件事情，因为很多人都问我说，呃，还是喜欢我很喜欢一个人，那我到底要表白好还是不表白好呢？诶、欸，其实过去的研究对于表白这件事情没有一个一致的看法哈。那有一些书会告诉你说，如果表白了，你就等于把刀子交给对方，让对方宰你哈。可是我的想法反而比较像是说，为什么是把刀子交给对方呢？有可能只是告诉对方说你的感受，然后对方要接受，那就是。他也很喜欢你，那对方不接受也是他的权利，不一定就是要想象成是你要被砍头的这种感觉哈。所以要不要表白这件事情，我是抱持的比较中立的观点，你可以选择讲，或选择不讲。但如果你讲的话，也不代表就是说，好像是要让对方判你生死这样子哦。另外一件事情是在表白的研究当中，我们会发现一件事情，就是好奇怪哦，就是蛮多的人，他们不一定真实的有表白，他们可能都是混着混着就在一起了。那在一起之后，某一天有一个人会做一件事情，就是确认关系，比方说我们这样算在一起吗？或是我跟你这样子算是男女朋友吗？这样类似如此，所以他们还是会做一个确认关系的动作。那我认为，先从暧昧开始，然后暧昧到一个你无法忍受的时候，再进行确认关系，这也是一种选择。今天最后我要谈的这个概念呢，叫做折翼天使的故事，也就是故事当中那个乔瑟跟图书馆的小朋友们讲的这个故事。在这个故事当中，你可以看到恒夫就是被隐喻成那个翅膀断掉的天使嘛，他利用自己的身体哈来保护乔瑟，那让乔瑟没有被车撞到，但他自己的脚却断了，他的翅膀断了。那这个故事谈的是什么呢？有些时候。你在牺牲自己，或是牺牲自己照亮别人的时候，也可能会照亮你自己。包含乔瑟他在整个过程当中都是一个被照顾的人，可他到后面他画出了这个故事，他看起来是在做某种牺牲跟奉献，但是他点亮了恒夫的人生，让他愿意重新开始振作，做他想做的事，然后开始复健等等。呃，我们可以看到乔瑟大部分时候被照顾，但是这个最后的付出却让恒夫有了一个不一样的转变。同样的反过来，恒夫看起来从头到尾都是在当管理员，都是在打工，都是在付出照顾乔瑟，但他有没有从乔瑟身上获得东西呢？有啊，当他付出了，然后翅膀折断了，他才知道说，哇，原来不会飞的天使，不会游的鱼。他的感觉是这个样子，那他可以体会到乔瑟的心情。除此之外，他也可以体会到说，从这个很难很难靠自己双脚行走，然后慢慢慢慢的就是脱离拐杖的这个过程。所以，恒夫他也经历了一个。自己呃从地狱然后爬起来的这个剧情，那我觉得在经历这个剧情是重要的，因为很福也可以因此更能够理解角色心中那个好抗拒别人关心他又很傲娇的一种心情。如果你在过往的人生当中，你曾经出现过某种傲娇的心情，你曾经把某一个人推开，怕他太关心你，是因为他同情你。你曾经做过一些事情，让身边的人受伤，那么或许你还在某一种防卫的状态里面，跟乔色一样，但你可能也要注意到一件事情是：是那个身边关心你的人、在意你的人，他其实是用他的生命在付出，他用他的翅膀在燃烧，然后他全心的陪伴你，甚至想要照顾你。你可能需要了解到，说他是多么多么的把你当成掌心里面重要的一块，而不是只是因为同情你而已。我相信世界上很多的感情可能复杂了各种不同的成分，包含爱也有，然后喜欢也有，同情也有。但如果我们只看到同情的部分，就很容易变成走这个防卫的路线。但如果你看到你跟他之前有一些更真实的人际之间那种很真诚的交流，你就会知道说，原来你们彼此之间不是只有同情而已，还有很多是专属于你们两个人独一无二的感情。最后，我想说，陪伴一个人呢，会让你变得更勇敢。而且，如果你愿意陪伴自己，你也可以在跟陪伴自己的过程当中变得更勇敢。这一路以来，能够陪伴你一生的人，就只有你自己而已。如果你可以跟其他人形成好的依赖，而且这个依赖是有些时候可以做自己，有些时候可以靠着对方，那么这样的依赖可以让你更独立。就像是故事里面的乔瑟和恒夫一样，他们后来各自选择自己的梦想，各自面对人生的困难跟议题。恒夫去墨西哥念书，然后念好难好难的东西；乔瑟自己在公司上班，去面对他很不想要去面对这些人际关系。但他们仍然有机会在放假的时候可以回来，在樱花树下一起赏樱花，实现他们当年推着轮椅在散步的时候的梦想。我希望你也能够找到一个这样的人，这样能够陪伴你一起独立，但是又能够一起依赖的人。又到了节目的尾声，感谢你的收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或其他的留言管道告诉我们你听完故事的想法哦。如果你想听更有趣的童话故事或心理学知识，我在亲子天下呢有开相关的关于童话的课程，大家可以搜寻一下《恋爱童话心理学》。如果你喜欢我们的节目，也可以在我们的节目 Podcast 下面留言支持，或者是订阅追踪我们哦。我是海苔兄，我们下次见，拜拜。